0: 嘿， hey, 我在现场，担任选举及社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的。在谈过大喜事火警，还有潮有大流火警呢这些案件之后，有一个案件我一直放在心上哦，想拿出来跟各位讨论。那在台湾近代的消防史上，这一起火警呢，对消防员可说是造成沉痛的打击，没有人可以接受。六名同跑呢，葬身在火窟之中，而探究原因呢，又有许多的人为因素哦。这一起火警就是发生在2015年的桃园新屋保林球馆大火。这一集就来各位谈谈这起火警的发生过程以及背后的脉络。那现在欢迎本期来宾是桃园市消防局特搜大队第一搜救分队的
1: 小队长张宏毅，宏毅哥你好。哎、欸，丰德你好，以及现场所有的听众朋友，大家好，我是桃园市政府乡局。一搜分队的小队长张宏一，好，宏一哥，其实有些听众可能对特搜啊这个比较特殊的组织不太了解，可以介绍一下特搜平时是在做什么的吗？哦，好的，我们特搜队其实我们平时呢就是负责支援辖内，这、就是、整个桃园市辖内所有重大的火警，嗯、那以及我们比如说邻近分队所有的火警我们都会参与，那还有一些比较特殊的灾害，比如说高空救援啊。那比如说车祸救助啦，或者一些重型灾害抢救，还有最重要的就是一些人道救援，比如说发生了风灾啦、地震啦、啊，自己县市的、哦、或者支援其他县市的，这些情路都是由我们特搜队来执行。是感觉是一些特别搜救、特别的一些任务的时候会出动到你们吗？是，所以
0: 平常的这些光是训练的话，感觉也是很五花八门，全部都要训练到。哦，对对对，真的。嗯，好，那你目前除了救灾之外啊，这些特殊的救灾之外，还有
1: 从事哪方面的一些职务？哎、欸，我们特殊的话，除了救灾，最当然是最主要的。嗯、那我们也有，比如说担任局的各式训练哦，在抢救类的一些教官，帮忙分享经验，然后帮忙训练后进的同仁。OK， 所以现在除了救之外，另外一方面就是要教啦，因为把自己的经验传下去也是很重要的、喔、尤其像您自己，呃，从事消防的时候，搜救的职应该也有十几年，快二十年了吧？啊，有有有，我，哎、欸，我像生涯大概现在二十二年嘛，嗯、那在一般分队时间大概六到七年，所以其实在特搜队也待了十五年了。嗯哼 ，OK。好，那么宝贵的经历呢，就是要传递给其他的同仁哦。那
0: 在新屋宝林抽管火警那一天，到底发生什么事呢？其实红衣哥也是有参与的哦。那准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。2015年1月20号， 119消防节后的隔天凌晨两点多，桃园市新屋区中心北路的新屋保龄球馆呢，窜出了火舌。消防局获报之后，派遣消防队员到场哦，但是火势却越来越猛烈，增派的消防人力呢，也陆续的赶抵。那天
1: 红衣哥到场的时候，似乎是已经比较晚了，是不是？对我来支援的时候，已经接近清晨了。其实我们的该怎么讲？罹难的同仁也已经都找到，那陆续也抬出来了。嗯,嗯是、哦，所以我到的时间算是比较晚的。了解，那现场呢是一个怎样的环境呢？现场就是一个保龄球馆嘛。那它一楼是游泳池，嗯、二楼就是保龄球馆。那保龄球馆它跟一般的保龄球馆很像，比如说它里面有保龄球到了，还有撞球，那都有。哦、嘿，所以它主要起窝点是在工厂的，就是保龄球馆的第三面，就是说最深处，从扭入口对面的那一面。嗯嗯嘿，在这个位置、嗯、了解，所以它是一个复合式经营的，一楼是游泳池，二楼是保龄球馆，那两家
0: 店其实是没什么关系的，嗯、呃，两个是分开独立的，嗯，所以 OK， 所以是没有什么关系的。不过二楼除了经营保龄球馆之外，也会经营
1: 撞球，就对了。有我们在现场，它有，嗯、比如说有一部分有一个区块都是保龄球道嘛。哦。那另外的旁边的，他们连在一起那間，那空间有就是有撞球桌、撞球台。嗯。O K， 看现场也不少桌。哎、嗯， okay、是，所以这整
0: 个啊，整个两楼的这个建筑呢，主要是由这个铁皮钢架所制造出来的这个建筑哦、喔，算是我们一般认知的铁皮屋嘛。对。哦。O、okay、K， 好了，当时其实第一批进去火场的队员呢，很快的就出来了、喔，他们在。两点零二分的时候就要通报哦，一直到两点十九分的时候，他们就架梯呢，就去协助两位民众要来下楼，并且有破坏的二楼的这个铁门哦。那第一批是由六名的消防队员进入到火
1: 场，当是第一批进入火场之后看到的是什么状况？基本上一开始根据之前的讨论，是一开始入室可能还没有看到火，可是烟很浓很大。嗯、那后续？在详细的救灾过程呢，我没有很清楚参参与到，所以没有办法跟你很很贴切的描述现场当时的状况、嗯。了解好，呃，所以通常从烟很浓到
0: 火明火跑出来是需要一段时间的事吗？又或者是他他们
1: 从不同的点进去，可能看到的东西又不太一样。从不同的点进去会看到不一样的地方，因为如果你刚好在起火点的时候，那你会很容易发现明火。嗯，但是烟很浓呢，它面积这么大，要这么浓的话，这么看不清楚的时候，可能已经要烧一段时间了，才有可能会产生这么多浓烟。嗯哼，让一个这么大面积的保龄球馆。竟然让你能够视线不良哦，是，所以当时他们也没办法确认说到底可能起火点在
0: 哪边，然后要从哪边去啊、呃、布水线啊，然后把这个火势给扑灭，并不是那么简单的，因为光是要看清楚里面的整个结构，里面是个怎样的环境都不太容易喽。加上说这个保龄球道其实。也蛮复杂的嘛，所以很容易被什么东西绊到啊，也都是有可能的。好，那当时第一批队员进去之后呢，我就讲说啊，在他们进去之后啊，他们看到的是很暗的、喔，那加上现场的面积也不小，所以他们进入搜索的时候呢，就一边搜索然后找火点哦、喔。大概用完一支气瓶的时候，他们仍然是没有找到火点的，所以他们就整组的小队就退了出来哦、喔，准备换第二次气瓶之后，要再进去到整个火场里面。好，那也就在这个时候呢，关键的第二梯队就准备要进到火场里面了。在两点四十一分的时候，现场指挥官的集结的第二梯次抵达的消防员哦，有六个人在火场的正面集合了。其中有三个人呢，还是才刚分发下到分队哦，不到三个月的菜鸟。哦，那菜鸟呢，其实对于这种能够进入火场，多少还是兴奋的吧，因为。就像红衣哥，你应该有菜鸟的时候有，有有有
1: ，是那是一个怎样的感觉？呃，其他人我不知道。当年我刚毕业九四年到消局报道的时候，我每一天都想进火场，嗯，因为我想要比如说了解到底火灾现场里面真实的状况是如何。嗯、<哼>那当然，如果有学长带着，会稍微比较安全一点。是那当天换班了以后，那早期在比如说在新屋那个年代，那个时候我们局的像外勤的同仁。其实数量跟现在差非常非常的多，是多很多还是少很多？少非常的多。Oh. 我们这几年我们外勤向人员，我们整个正成长超过将近五百多，要到六百人了。Oh. 所以在还没有发生事情前，其实我们人力是非常吃紧的。嗯哼、mm。Hmm. 那刚也像主持人您说的，第一梯次人救灾完了以后，其实你背完一只气瓶出来，那体力的消耗，嗯、mm ， hmm. 那而且你的气瓶已经没有气的时候，那接下来怎么办？必须要灌气，对，灌气是需要时间的。嗯、<哼>那当时的指挥官请后面支援单位的同仁赶快到前面来报道，因为我需要再有人入室。对，那当时他的排法、他的安排，其实已经以我个人看后续了解以后，我觉得已经没有什么可以挑剔了。为什么？嗯，第一梯是到了现场，都是各分队由干部带队入室去救灾。对，那第二梯到了以后呢？當時是支援的嘛？对对对，支援的，后续陆续来支援的。Oh, 对，那当时的指挥官是请说，所有车的司机留下来，其他的都到前面来报道。嗯哼、mm ， hmm. 那那个时候就其他的除了司机以外的人都来报道了。嗯哼、mm ， hmm. 那报道以后呢，当时的指挥官就开始询问每一个人的年资，最资深的同仁往前站。Oh. 那后续的再来看年资比较年轻的拍给他，要入市以前还拜托他说这几个同仁麻烦你照顾一下。嗯，好，那你们等一下接哪一线？你们等一下接哪一线？是，现场人力就是这么多。嗯，那你必须还是得要去救灾的时候，而且那个时候很多烟，但是还没有说，比如说据据那时候的去了解，还没有那么烫，嗯、可能还没找到火点。对，那所以这时候还需要入室持续的去持续的去找寻火点或者是抢救。嗯哼，好，那时候评估也可能没有那样的立即的风险。对。好，如果当下我不在现场，可是以当时他们描述的状况，可能在那个当下，你还真的觉得不会有那么大的风险
0: 。嗯，因为在第一梯的进去的时候，觉得是没有风险的。他们搜救的经验这么多年来也是告诉他们自己了、啊，然后他们的学校教育也是这样子告诉他们的嘛，所以他们评估之后也是告诉他们的指挥官说，里面
1: 目前看起来是嗯只有浓烟而已，没有感觉到立即的危险的。对。没有立即的危险，嗯、那只是说还没有找到火点，嗯、可能后续持续还要再去搜索或者去抢救。<Okay. S 2> 那当时的情况就是这样
0: 。那第二梯队呢，就是由现场指挥官，呃，由老鸟带菜鸟这样子组队就对了。这其实算是蛮稀松平常，
1: 直到现在也是嘛。我们以桃园的话，嗯，就不是这样了哦。嗯、那其他县市我不确定，因为为什么？其实各县市的人力不一样，嗯、哦，如果他的救灾能量现。局内的人力真的是很短少的时候，那他势必得要这么做，不然他没有人了。哦、嗯，那我们桃园因为经历了两次重大的乡人员殉职，嗯、我们整个从制度救灾的形态都开始改变，嗯、<哼>所以你入室一定会有干部带队，
0: 嗯
1: ，是，并且呃，可能同一小队的。平常
0: 就有一些这些经验的，以及沟通上的一些累积哦，然后比较有这种磨合的经验嘛，比较不会说要跟不同的分队的人要凑
1: ，会减少这样的状况是吗？对，我们从尤其进棚完了以后，嗯、我们就努力的在做什么，就是不混编，嗯，早期很困难，因为早期人真的不够，是。像现在嘛，现在就是人不够，然后六个人你就要进去了。对，嗯、那你一定得混编嘛。那你好，你各各个各个来的支援的单位不一定是同一个单位啊。嗯哼。那可是好，你们来支援的单位，可能这一车来支援是一车，支援是两车，那就只有两个人而已啊。对。那所以以前的那个年代势必要混编，嗯、那目前我们就不再混编了。了解。好，那当时呢，这个六个人呢，就简单暴露他
0: 们的分队啊、连资啊、指挥官，就决定让连资五年的陈凤祥以及七年的谢军杰呢，他们分别来带队哦。那呃，刚刚讲的三个刚分发的菜鸟呢，他们身上的装备其实呃也还不是很齐全啦。在当时呢，其实有些可能是学长传承下来的啦，有些是拿谁的啦，吼，所以他们就凑也是凑成了一套有完整的装备哦、喔，只不过可能并不是他们。属于他们自己的这个新兴的一个装备哦、喔，也是穿戴好装备之后就准备进到火场里面要进行搜救、喔。好像进到里面搜救之后，这第二梯队是发生
1: 了什么事情？他们有看到了什么吗？跟第一梯队的不一样吗？后续回来见者会的时候有听到是，比如说后面觉得温度越来越高
0: 了
1: ，嗯，那可能又比如說在天花板看到一些火了。哦，这个时候外面，比如说我们那时候发生了很，比如说那个年代很重要的事情，就是什么？无线电讯号通讯不良，嗯，那这个东西不是说以前才有，一直到现在，今时今日，是救灾现场的无线电还是常常会被屏蔽？嗯哼，因为为什么？因为建筑物的一些构造，是不管你是铁皮，不管你是阿西，甚至常常我诶、欸、去救一些集合住宅，集合住宅有的很多洞，嗯，那甚至一些高级住宅是。比如说，好中越的十五楼，我进去无线电在喊，楼下是完全收不到的，因为它建筑物结构太坚固、太棒了，嗯、是，所以这些电磁波打不出去啊，<笑>这不是好事啊啊！可是硬体就是这样，因为这栋建筑物就是长这样，嗯、无线电的频率就是这样，所以我们必须要中继。嗯,嗯，我可能比如说在梯间、转角处、转折处多放几个人，嗯、<哼>我的无线电可能只能喊到中间这个人收到，外面也收不到，<是>那这个人就必须要再喊。再喊一次，再把它传给中间人，用中迹的把讯号传到外面去。了解。所以当时新屋的时候，他们里面到底有没有呼救？我相信可能、嗯、或者有没有回报？我相信是有的。是。但是外面的人有没有收到？外面的人表达没有，没听到，没有。嗯，这东西在我来讲，比如说二十几年相经验，不要讲以前，现在都会发生。嗯，因为就是建筑形态，这建筑物的结构构,構造阻隔了我们的无线电波。是，所以等于是说，在里面带
0: 队的人，他们听不到外面的，然后他们想要去跟外面的指挥官沟通，也无法沟通，等于是他们只能够靠他们自己的经验决定要不要继续，要不要
1: 撤退，只能依照他们自己的本能来做了，应该是这个样子。但是，到底他有没有收到外面的讯号，嗯、或者他的讯号有没有被外面收到，嗯、这我不在当下我不知道。是，但是我可以知道的有一点就是，我们那时候，因为我们特搜队都会负责支援嘛。对，那那一天去支援的三艘的同仁，嗯，他们说在开车快到达现场的时候，在车窗台的无线电上就有听到同仁在喊救命。根据他们在诉说，他们其实当时一下车焦急如焚了、啊，心急如焚，嗯，着装迅速的着装穿好，又往前冲，一冲到前面就看到整个火都烧出来了。哇，是，所以等到他们听到的时候，也是听到救命了啊。对，<是>所以。但但是，因为我们桃园是因为我们有四个搜救队，嗯，一二三四搜，那坐落在辖内的四个大队里面，嗯，我们桃园的辖区分配一大队就是比如说桃园北区的都会区，就桃园地区，嗯、那二大队呢就是中立好<是>、哦、南区的都会区，嗯哼，三大队靠海线，四大队靠山，复兴巴林。好，这样四个大队。那我们特收大队呢是独立出来的特收大队，对。那我们有四个分队，那我们的驻地就坐落在这四个大队的辖区里。一般哪一个大队的火警，该、嗯、大队的特收队都会同步出动。是。那更重大一点的火警呢，就会特收队跨大队过去支援。所以当时新屋是在二大队，那三收呢是属于三大队这边的，所以他也是后来才叫过来的。好了，目前已经进去的
0: 第二梯次呢，他们说看到。哦，天花板上感觉有已经出现了一些火，吼，那这样代表了什么呢？这样代表了是会准备要
1: 更严重的燃烧吗？还是它是一个前兆？这要看现场，但是面积这么大，嗯、天花板为什么会烧起来？嗯哼，火从哪边烧过来的？火不会莫名其妙的就在这里烧起来。那所以这些东西，可能如果指挥官经验够的话，他评估是不是上方的可燃性气体已经累积到一定程度。所以天花板上面也会有可燃性气体啊、哦？哎、欸，怎么讲？我们的房子，嗯、哦，天花板上面可能还有一个叫楼板或者屋顶。这比如说，新福保盈球馆这一件是一个铁皮的建筑，对，那它上面有屋顶，嗯，那屋顶当然就是在中间有一层叫天花板，就好看，嘛，我们把它隔起来嘛。對,对，所以，当时在起火点的时候，嗯、在保盈球馆最深处的第三面的那个机房起火以后。嗯，它所产生的这一些可燃性气体，它会一直往上窜。哦，那它不是，它可能就是有洞就钻。那钻以后，它不是留在天花板下，嗯、是跑到天花板上，那跟屋顶中间这个空间这个区块是。那所以一直在这里蓄积，一直在这里蓄积，所以也因为这样的原因，所以一开始入室的人他没有感觉到很热。嗯。他看到的烟可能是比较下沉的，这些温度比较低的烟，第一梯次的看到的嘛。<對>嗯、那可是比较高温的浓烟呢，它一直往上钻，可能就钻到屋顶跟天花板中间这个空间。嗯，那等到累积了好长一段时间以后，哎、欸，上面的屋顶跟天花板中间这些可燃气体累积的越来越浓以后，嗯、那温度越来越高的时候，那比如说把天花板给烧穿了以后，这个时候，哎、欸，整个就快速的沉降下来你说气体就沉降下来了。哎，烧起来，对哦，气体跟火一接触，就整个会
0: 整个烧起来，会全面燃烧就是了。对，是这个，好像在消防界有个
1: 专有的名词，做闪燃是吗？哎、欸，对，闪燃就是比如说居室内的这一些物件，嗯，那它受热以后开始会挥发出一些可燃性气体，嗯，那可燃性气体跟空气一直混合。然后接到明火就会燃烧嘛，嗯，那当你的室内居室内的温度越来越高，越来越高，那它挥发的可燃气体也越来越多的时候，那导致这个居室空间内瞬间，哎、欸，每一个物品每一个物品的都达到一个燃烧的一个临界点的时候，这个时候接焰瞬间同时间整个居室内同时间瞬间全面燃烧，这就是闪燃。哦，是，所以呃，
0: 当时在保龄球馆里面。他的这个天花板基本上是已经全部都蓄满了这些可燃性的气体了嘛？那很有可能就是不知道什么地方烧穿了天花板，然后把这一个明火跟可燃性气体浓烟一接触，那就会造成整个空间里面瞬间的全面燃
1: 烧。所以在里面的可能第二梯次小队它是完全没办法反应的。有没有说完全没办法反应？必须要在那个当下现场。嗯，那可是如果闪燃真的发生的时候呢，你能够逃生的时间其实非常非常的短暂，因为瞬间就全面燃烧了。哦、是，当时屋内到底是什么状况呢？检察官有提出一个
0: 起诉报告书，里面就这样写：他说呢，后来温度越来越高哦，烟尘跟能见度都降低了。唯一的生还者黄玉祥判断是发生闪燃的前兆。那他有询问队长呢谢君杰是不是要撤退。而这个谢军杰呢，就表示说要等这个指挥官的指示。这个谢军杰队长会讲表示说要等指挥官指示，是想说可能要交由外面的指挥官来定夺。他可能当下不知道说要不要退，
1: 是一会有这样的一些判断是吗？当时我在检者会的时候，听到同仁讲说，军姐那时候有说，同仁有跟他反映越来越烫了，要不要撤退？嗯、那时候军姐有回答是说，再再等一下。指挥官还没有说可以撤退，我那时候听到的时候，其实心里也蛮嗯难过的，因为我们早期的这些训练，大部分当仁可能会非常的遵守命令，是。那这个时候，可能君杰判断现在只是热，嗯，他也可能不晓得，可能后续等下瞬间的变化会这么快，对。那他怎么说？再等一下，他还没有听到指挥官说撤退，嗯，那有可能是因为我们刚刚讲到的这种无线电的阻隔关系啊，为什么的，对,對，所以他可能也有无线电回报。嗯，说可能是不是要撤退？那或者是指挥官已经有叫撤退，但是没听到，对，大家无线电没有听到，嗯，那导致后续可能因为这一点点延迟一点点时间，那闪燃发生了，或者是火灾极端行为产生了，是，然后导致他们可能就退不出来了，嗯，是。那从看到前兆
0: 到整个火场全面燃烧，我大概只经过了十分钟的时间，其实相当的短暂哦、喔。依照这个起诉书呢，指挥官汤嘉新有喊了第一次撤退，从两点五十一分到五十五分哦，他总共下达了、呃、撤退的指令有八次，只不过呢，他每一次喊哦都没有听到里面的任何一个人有回答说收到哦。那其实在这个过程当中呢，我们刚刚讲说是六个人进去嘛，但是后面变成是七个人，还有一个人是呃他的这个救护勤务结束之后也来支援了、哦，并且。呃，也没有指挥官的这个命令，也不知道什么时候，呢。他也进入到这个火场里面，希望说可以参与救援。所以当时在火场里面呢，是总共有七个人的、哦。而根据我们刚讲的这个消防队员黄玉祥，也就是唯一生还的这位消防员，他的说法呢，他说的确有听到一次撤退，不过呢是在水带没有水的瞬间呢、哦。那当时水带一没有水的时候，带队的这个军杰学长啊就大喊：“赶快撤！”同时呢，彩爷才听到说无线电说要撤退哦、喔。那红一哥，这个水袋没有水，对第一
1: 线要准备打火的同仁而言，代表了什么？水袋没有水，如果你正在做灭火攻击，忽然没有水的时候，嗯，那可能会有一些风险，比如说前面的火势就开始火焰热快速的向你袭来哦。那还有就是，比如说我们可能平常，如果你真的要撤退。的时候，如果你可能没气了，或者真的太热的时候，嗯、那在火场里面，如果能见度真的奇差无比的时候，你可以摸着水袋、沿水袋去撤退。嗯，那没有水的水袋它会比较扁，比较不好摸，但是还是可以。我们在训练的时候也都有做这样的训练。那当然充饱水的水袋，它就是膨胀的、硬硬的水袋的时候，你会比较好去摸，是比较好撤退。嗯，
0: 是那。呃，其实这个水袋有点像是我们小时候听过的那一个寓言故事一样哦、喔，就走走一段路啊，就会丢一个面包面包啊，然后对在。走一段呢，丢个面包，就怕自己可能走回来到家里面的时候忘记怎么走了。所以这个水袋其实是有点同样的道理哦、喔。当我们在布水线，然后要去要去攻击火的时候，这个水线就是我们呃等于是来的路一样。当我们要出去的时候，我们就可以沿着这条水水袋然后去找寻哦、喔，摸着它我们就可以出去。但充饱水的水袋其实是很好摸的啦，就是它就那么粗粗硬硬的嘛。那即便我们的消防手套呢是很厚重的，也可以很清楚的摸到，但是。当水袋一没有水的时候，它就扁掉了，那可能就并不是那么好可以摸到哦。更何况是在一个可能视线不良的呃一个火场里面的话，就又更加难去触摸得到了了。那可能又会有一些其他的杂物啊，可能什么东西塌下来压住它啦，你可能就没办法摸得到。哎、欸，这个水袋到底是在哪里了？所以。最后面你可能就会慌掉了，到底是从哪边来的？对，就会有点不太确定。那更进一步的，你可能就不知道到底要从哪边才是真正的撤退方向了。所以当时这个水袋一没有水的瞬间呢，其实，在根据这个存活的消防队员黄玉祥的说法，他们其实是相当相当惊慌的，他们不知道该怎么样才能够去走出去这个火场里面呢？在这种情况下，打
1: 火弟兄原本是要打火的，反倒要开始保命的。那这种时候到底该怎么做比较好呢？像这种时候的时候，我们在训练的时候，首先第一个叫同仁一定要什么冷静，但是没有那么容易，嗯，因为一般人你没有办法体验在火场里面那种浓烟密布、伸手不见五指，那如果再加上有高温、高热，嗯，你存在那个空间的时候，你要同仁冷静真的不容易。是，那当然所有的东西我们希望越清楚越好，水袋是我们退出的一个。一巡，嗯，那当天新闻榜酒馆，我后续我在看现场的时候，在我们刚入室，就是铁卷门被我们破开的地方，嗯，一入室一进去大概不用五十公分一公尺的地方，它被什么东西压住了，整个天花板掉下来，那种超大型的风管，整个把水袋都压住了。哦，那我看到这种东西的时候，我那时候心里就觉得不妙，为什么？因为你如果当时是浓烟密布的，嗯<哼>，好，你们已经准备逃生了，或者在那个时候很热。对，掉下来的时候瞬间，我看那个掉下来风管温度一定很高，水袋瞬间就会被你烫到破掉，甚至压扁了，嗯、水也过不去了。是，那所以前面的水袋扁掉，前面没有水了，嗯、一定不会有水。那你撤退的时候，退退退退，纵使你退到后面，你可能刚刚记得，你不一定说你一定要沿着水袋，<對>啊、因为你可能也有方向感。没错<錯 S>，我入室的时候怎么走，我回去的时候就反方向走回去。嗯，那可能他心理预期因素，我就这样走回去啊，我刚刚进来是右转。那我现在走回去，左转应该要到出口。对啊，可是结果他左转的时候，在那个地方飞了一个超级大路障，这掉下来的风管整个完全把出口堵住了，而且这个地貌都变了、哦。对，那当你看不到的时候，你心里会怀疑啊，会恐惧啊，在那个时候整个会慌乱掉了。我真的是左转吗？还是我刚刚应该要右转的？对他那个时候，我看到那个那一只超大型的风管掉在出口，把整个水线都压扁的那个时候，我心想完蛋了。嗯，果不其然，后续。确实，我们六个同仁就罹难了。是，那这个幸存的黄云祥就回想
0: 说，当时他第一时间呢、啊，就是发现水袋这个扁掉了，然后要撤的时候，他花费最多的时间呢，是在站在原地哦，一直喊学长，因为他想说，哎，这个带队的学长可能可以给他一些指引哦，但是学长也。可能也不见了，他怎么喊，然后水水长也没有呼应哦。那在这个火场里面呢，他们就开始要去一群这个水袋啊，或者是他们呃这个方向感，准备要退出哦。但是这个退出其实并不是那么容易的，就像刚刚您所讲的，就是有时候你可能即便是找到对的路，但是就是没有办法，就一个东西挡在你面前，你就开始怀疑自己哦，你就很恐慌了。那个恐慌真的是。真的是我，我没办法想象了，因为我没有真正进入到火场里面去哦。那那样的高温高热，跟自自己的性病在拔河，跟死神在拔河的时候，任何一点点小丁点的一些状况，都会让自己非常的紧张，然后会让自己失去的平常训练应该要有的那样的冷静的反应哦、喔。那黄义翔他回想啊，能够救他一命的这个关键，是一根刺痛他的铁丝。好，因为他记得原本啊，在进来的时候呢，是有被一个铁丝绊倒的、喔，所以他当时要出去的时候，哎，刚好被一个铁丝刺痛到他了一下，所以他记得说，哎，这边我要记得转弯哦，所以他转弯之后继续向前，他就摸到了一个洞，那他当时不知道说那就是出口，哦，他觉得说那好像不知道是什么，就随便摸了一下，他原本以为那不是出口啦，那准备他掉回头要走的时候，有一个学长就拉住了他、喔。那个学长刚好就是我们特搜队的同仁，对，那拉住了他之后，他是守在出口的，那就把他往外面出口就带走了。不然他如果以为那边并不是出口，然后掉头要往回走的时候，可能他也出不来了。对，其实就像刚刚你所讲的，真的就是一瞬间而已，是不是能够活命，可能就只是那一瞬间的一个判断而已了。如果他当时没有那个特搜队的学长在那边的话，搭住他的话，他可能。也就回不来了，又或者是没有那个铁丝网，他没有被刺到的话，他可能也不知道那边要左转，所以真的都只是因缘际会，因缘际会了。我们其实现在回来看，也觉得真的是很侥幸的事情哦、喔。好，那后续啊，这个玉祥出来之后，他跟这个学长是怎么样
1: 讲的呢？学长有问他说里面发生了什么事情吗？当时那个时候，我们的找到他的时候，比如说拉到玉祥的是我们的二收啊，嗯、二收的分队长。那当时二叔到了现场的时候，他第一时间所接收到任务是指挥官请他到第三面，就是火场的对面那一面，看有没有办法从那边入室救灾。嗯，那他们到了现场后面评估完，你又觉得那边没有办法，好、哦，没有办法从那里入室，是。所以呢，又回到第一面跟指挥官报道
0: 。嗯
1: <哼>，回报后面没有办法，是。所以这时候指挥官请他们上一楼，那从第一面入室去协助。嗯。比如说，在里面的那些同仁们，把他们都先叫出来，好、嗯<哼>喔，那时候还没散呢，把他们带出来。那二艘的同仁呢，好、喔、分量带队，然后上到二楼正面的一个平台的时候，因为那时候落地玻璃窗整个都被打破了，嗯、所以那时候烟非常的快速的从，比如说居室内一直往外冲，浓烟很大，流速很快。是、嗯。那据二艘分量表,表示，他到了二楼平台的时候，站在那个外面，然后看到落地玻璃窗里面。光速在跑，嗯哼，于是他就把手伸进去，就一只手背长的就摸到一个人，就把他抓出来了。那
0: 这么近的一个距离、啊，对、哦、对
1: 。那其实那个时候，以他在描述，其实那时候预想可能也是非常非常的可能惊恐了。嗯、<哼 S 2> 他可能在里面，那找不到路，好长一段时间。是，那也跟所有同人走失了。嗯，所以他已经想尽办法，在把自己看能不能找到出路。对，那就像他讲的，他可能比如说踢到一根铁丝，嗯，哦，这是很关键的，他的命可以保住，可能这是一个关键的点。对，然后他爬到了这个地方，其实已经很接近外面了，嗯，他跟外面的距离其实就一只手背长而已，嗯，只是浓烟浓到你他看不到那个面是外面，是。那刚好在外面的特艘队员呢，看到里面哎、欸、有手电筒的灯柱在跑，所以手一把伸进去就抓到他了，嗯，那抓到他，把他拿出，把他把他拉出来以后，是，那就问玉祥说。里面还没有人，里面还有没有人的时候，这个时候里面忽然整个火就冲出来，他们没有办法在那边继续待下去了，是，就赶快撤退。嗯、那个时候就已经整个冲冲出来，那个热辐射，那个人都受不了。是，即便我们穿着消防衣，受不了也是受不了的哈。好，所以预想
0: 后来被拉出来的时候，他是其实有点进到有点恐慌的状态了嘛，他没办法好好的去表达到底里面的状况是什么。是，那玉祥目前被拉出来了，不过在火场里面呢，还有六位同仁在里面是生死未卜的哦，所以后续火势我们要怎么样控制呢？因为目前看起来是已经全面燃烧了嘛，全面燃
1: 烧你就只能尽可能的去攻击火点，而且那个时候其实很挣扎的是，其实当下应该就已经知道还有像人员受困在里面，只是你不清楚，当时真的不清楚是谁，有多少人。那可是你看到火势这么大，你只能尽可能的加速涉水，然后往里面去攻击，希望能够赶快能够接触到他们，找到他们。嗯。但是实实际上当时的那个瞬间烧起来的时候，那火灾极端行为发生了以后，是太热太热。嗯。那要靠近也没那么容易，你纵使想靠近，你身体也受不了，所以只能到比如说可能到四点多的时候，比如说火势比较疲弱了，是那。开始后续能够再次入世的时候，才发现我们那六位哈罹的同仁，嗯，是六位消防同仁呢，包含陈凤
0: 翔、陈燕明、蔡长荣、张贵章，还有曾仲仁哦，他们陆续被救出。那其中这个谢君俭呢，则是在最后一位哦，在五点多的时候才被救出哦。那六位同仁呢，其实最后面都是罹难了啦。其中他们有些人最近的是从这个二楼入口处大概十五公尺的地方，是他们最近的一个地方哦、喔、哦，但是就是这十五公尺的距离哦、喔，其实是相当相当漫长的，因为他们就是在一个迷宫里面打转了，就像唯一这个幸存的，可能即便只是一个手臂的距离，他都不知道那就是出口，更何况是那十五公尺哦、喔，这、就是生跟死的距离的啦。那后续呢，这个唯一幸存的队员呢，黄玉祥哦、喔，他因为是幸存的嘛，他也有接受了这个媒体采访哦。他就说，他逃出火场后的第一个画面呢，是看到呃火场正前方的两台消防车正在开动。好，那这个消防车正在开着这件事情呢，其实让这个洪局祥他是不太能够理解的
1: ，为什么会这样子呢？红一哥，像这样移动现场，有可能比如说火势已经太大了。那可能会烧到相车，你不移动相车，相车就烧毁了。那等一下也没有功用了。嗯、对，我们真的有几次火警，比如说火势真的太猛烈，相车停太近了，嗯，那相车被烧毁了都有。对，那所以比如说如果火势真的，比如说热到辐射热啦、啊，或者是明火可能也喷得这么远的时候，嗯<哼>，那相车势必得要稍微移动。那当时那个现场，我不晓得指挥官那个时候是什么样的情形来判断说移动相车。但是根据后续，比如说二十同仁说，现场那个热到真的是受不了的时候，相车可能已经也，比如说已经被辐射热烤的不行了，<是>或者是接焰了。嗯，那这个东西就有关，比如说你一开始的战术，到达现场的时候，相车要不要停这么近？哦，对。那所以后续也因为这件事情，我们后续在训练很多事情，不管像人训练车主啦，到达现场站水员啦，的停放。停放车辆的位置，这些都是一个考量哦。对对对，你把车子，如果你停得太近，嗯、真的火势忽然后续变大的时候，你想车会被烧到
0: ，那退不就把苦就好了吗？会关系到里面消防队员的一些安全吗
1: ？这不是说把苦就好了，为什么？嗯、因为你水线甩出去就接好，这位置就定了。嗯，你如果拉着水带走，有可能比如说会把这后面的棒浦啦，好、嗯、那些连接接水的那个出水口都把它拉坏掉、拉断掉。嗯，好，或者你在移动的过程中，比如说绊到的东西啦，拉断掉东西，所以你要移车，势必比如说你可能要把水袋先卸下来。嗯、那除非动线上没有影响，那你缓速的、慢速的、慢慢移动是可以的。嗯，是。可是大多数状况下，其实基本上你要移车
0: 就没办法保持着稳定持续的出水就对了。
1: 对，确实，我们如果真的要移车的话，嗯、你必须先停放。或者是把水线拆掉，否则可能长度是不够的。所以这也是呢黄玉想他比较不能够
0: 理解的部分了，因为当时他们在火场里面，哎，突然水带就没有了水。后续他出到火场外面之后，又看到这个消防车在移动，哦，所以呃他会。认为说啊，这个消防车的移动很有可能就是造成他水袋没有水的最主要原因嘛。你要移动的话，为什么不先跟我们先告知，或者是无线电等到我们确认有接收到之后，你再把水断掉嘛？所以当时他很不能够去理解说，到底为什么我我们在里面，然后突然水袋就没有了水，而且事前是没有告知的，然后是一个很突然的状况哦。一般来讲会有突然就没有水，然后是没有事前告知这样的一些状况
1: 吗？那有有可能，比如说，嗯，水带接头在中间爆开来了，嗯、哦，那或者有些时候我们的火警啊，在马路上有车子忽然压过去，嗯嗯嗯，啊、嗯，嗯、或者是水带，比如说你可能在提前布线或者上，可能旁边有一些比较锐利的东西，嗯，割到打，打着打着，因为你水带扁的没关系，可是你冲饱水以后它很硬，对，那它很怕什么尖锐物，嗯，或者你就栽到一半的时有玻璃窗被烧破了，掉下来的玻璃刚好刺在水带上。然后瞬间把水袋给刺破了。哦，这种经验其实非常的多。是，那当时他们可能觉得说，为什么移车那没有通知？那或者是说，外面的已经喊了很多次了，请他们撤退，那要移动车辆，那可是里面没收到，或者里面的讯息,息外面也没收到，这就是一个卡在我们无线电通讯的问题上是。所以关键还是在无线电通讯啊！如果当时
0: 双方有沟通好的话，可能一切的这个撤退啊，或者是断水哦、啊，都不会那么樣的危险哦、喔。他们可以有预知、欸，对，有预知啦、啊，里面会知道外面的状况了，外面也会知道里面目前的情形是怎么样了、喔。但重点就断在这个无线电是没有办法顺畅的通行的、喔。不过消防车到底有没有开动呢？这其实也是关系到整个指挥的调度的问题哦、喔。所以呃，长官们其实一开始是否认说消防车其实是。有动的，一直到的四个月的检察官的调查报告之后啊，那才还给这个黄玉祥清白哦。因为案发现场附近的监视器呢，证实这个水车的确是有移动了。于是呢，当时针对整起火警的这个指挥调度啊，外界似乎就对他们好像有一些不少指责声浪，是不是
1: ？当时确实指责声浪非常的多，也不是只有这个，比如说你说移动水车，对。那比如说为什么派年轻同仁进去？嗯，那这一些东西。当时我们的人力就是这么少，对，第一梯次入室的他们出来需要更换气瓶，嗯，也需要休息。嗯、你一个人，我们全身的装备穿起来差不多三十公斤，嗯，那你又进到高温、高热、浓烟密布的环境下，那你再工作一段时间，<是>一只气瓶大概可以给你背四十到五十分钟。那当他们工作这些时间出来以后，会不会累？会啊，我们是铁打的嘛。要要休息一下，而且气瓶那时候没气了，气瓶要在灌气需要时间。嗯，那所以呢，当时就请后续支援单位的人来，支援单位的人就这些人了。对，有比较年轻新进的，也有资深一些的。是的，嗯、对。那所以就当时的指挥官也已经把最资深的同仁找出来，嗯、那请他们保护带着这些年轻的同仁进去。嗯，注意自身的安全，我们一定会请同仁注意自身的安全。是。那如果你判断到。真的有危险。后续在教学的时候也是一样，我跟所有的同仁在上课的时候一样。如果你真的觉得已经觉得不对了、烫了，你心里觉得不对了，你就退出来，你不需要等到指令。嗯，因为有时候我们无线电也会被屏蔽。对，你喊了，外面当然一定会叫你退。嗯，但是外面没有收到的时候，他也根本不知道你想退。是啊，所以有些时候你一定，我们后面需要训练是保命要紧。嗯，那再来说到我们的水车移动。水车移动可能评估火势即将要变大，或者会烧到车辆的时候，我势必得调整。嗯，我不调整，等一下整场灾害都没有水车可以攻给了。没错<錯>，所以我的指挥官不是神啊，他是人，他只能看到这个建筑的外观。嗯，当我入室的同仁没有把讯号传出来给他的时候，嗯，或者他讯号传达进传不进去的时候，那。真的是无能为力。他评估现场他看到的状况的时候，嗯、他可能觉得这时候水车必须要移动，不然等一下会被烧到了。对。那他所谓的停水，到底这个停水是车辆移动的时候停水，嗯、还是我到现在看到的时候那一只风管整个压在刚入世的时候的那个水带上造成的停水？对，纵使是这样停水的，嗯、那沿着水带扁的水带还是摸得到，当然了、啊，比较不好摸，确、嗯、实是如此，所以。一系列的指责，不管你是说停水、移动车辆啦、啊，还是比如说人为什么派年轻人进去？是，其实不是像外界讲的，就是黑或白，嗯，没有那么简单了、哦。对对对，现场环境真的是瞬息万变。嗯、当初你看到这地方可能只有烟冒一点，慢慢的流出来，以我们多年专业性，可能没有什么。可是三分钟又忽然瞬间大变的时候，是没有人知道。这个时候，那这时候你看到这些 sign、这些征兆的时候，你要退。来不来得及
0: ？嗯<哼>
1: ，那比如说还有一个，比如说保龄球馆，你刚才都会去过打过保龄球馆嘛？对，这空间是不是挑高的？对啊、哦，那这种挑高的空间呢，又会让我们判断更迟缓一些。为什么？比如说，一般我们的住宅居室，嗯，天花板高度多高？三米？对，三米多。嗯，好，那一般闪燃的征兆还有一个什么东西呢？就是中性带，中性带就是我燃烧以后产生的浓烟。热的烟它会往上窜，到天花板它散不掉。如果你没有开口，它到天花板散不掉以后，它就开始累积蓄积。<對 S 1> 那蓄积满了以后，它就慢慢干什么沉降？嗯，越降越低，越降越低。那新鲜空气跟这些可燃性气体这一条交界就叫做中性带，中间的中，性别的性，中性带。嗯、那如果这个中性带一直沉降、沉降、沉降、沉降下来，到达这个居室的一半高度的时候。哎、欸，这个就很有可能即将要发生闪燃，这是一个征兆。对，那好，如果我们一般的住宅，它三米多，它掉了一半， 1 5公尺。嗯，我们一般正常人的身高，你站着这个浓烟，这个中心带已经盖到你的头了。对，很明显、啊，很明显。但是这个保球馆，它可挑高可能八米、九米，哦、它粽子成了一半四米、四米，你会感受到什么东西吗？看不到、欸，哎，看不到，而且也感受不到热，感受不到温度，除非它辐射热过来了。嗯，所以这种挑高的厂房、挑高的空间，会造成我们判断更加的迟缓
0: 。哦，是，也是因为这样子才会造成，呃，可能第二 T4 的队员他们判断失灵啦、啊。好，也是因为这样子呢，才会造成第二 T4 的队员他们判断失灵哦。那当时其实其实还有一些指责的点哦，包含说，诶、欸，已经知道起火点是在后方了，但是他们好像当时
1: 指挥官却是由前方来进行进攻，是吗？那这个东西起火点知道在后方了，嗯，那后续是不是二艘一开始一到达以后，指挥官就只是他们到第三面，就是最后面后方那一面对看那个地方有没有办法从那里进攻？哦，对。那后续我早上我快清晨的时候到的时候，我也去第三面看，我整个面整个就是绕了一圈以后，我发现第三面那个地方你真的也是不好进去，太大了，火太大了，不是火太大，是那个落差这么高。那中间有好多的障碍物，嗯、然后你要爬到那个可能他那边是就是下来的坡坎还蛮高的，嗯，可能七八米那么高。是，那你要爬过一个这么大的斜坡，那中间又有很多障碍物，那上面还有还有一个小门，你爬上去以后再破那个门，嗯，所以当下那边可能也是有浓烟，或者可能在那边有看到火光，可是那个地方没办法靠近，所以当时二搜分队他们一开始就被指派说，你们先去第三面，就是最后对面后面那个地方。看那边能不能进去攻击？是。那他们到了现场，又凌晨深夜的时候评估不行，所以又回到前面找指挥官报道说，后面评估完了真的太困难了，没有办法从那边靠近。嗯、那没有办法从这里靠近 ，OK， 那势必只好从第一面持续进攻。哦
0: ，那我其实还有一个小问题是，当时评估在保龄球馆里面是有呃受困民众的吗？如果没有的话，为什么我们可能不以采比较呃？保护自己的方式来进行这一个灌救呢，就是一定要进到里面去灌救。就是呃，以我现在的观念来看是这样子。那我不知道当时的想法会是怎么样子
1: 。当时那个发生的瞬间我不在现场，嗯、但是以他保盈宾馆面积这么大，嗯，好，在烧的地方是最深处，那可能距前面五六十米，对。那他们入室的地方只有正面进去大概15米左右的时候，那其实离起火点还有很长一段距离。嗯哼、uh ， huh. 以我们多年的经验，那还有一开始可能没有看到那么多烟。对，指挥官可能觉得在这个地方，在中段这里还好。嗯，甚至可能连入室的消防人员都觉得还好。哦， oh. 如果很明显一开始我到了现场，等火势猛烈，火舌窜出来，我有没有办法靠近，没有，这反而安全。对，反而是这一种，你那时那时候当下。应该是判断，不管你指挥官，不管你入室的同仁，都觉得还可以 handle。嗯哼，殊不知后续整个变坏的速度，整个火势变大的程度，那个时间、那个速度这样的快，导致你没马上反应、嗯。那当时呢，监察院还有提出一点呢，是觉得可能
0: 就我的指挥官呢没有做好的部分了，是没有在搜救前呢去登录管制搜救小组他们的姓名啊、人数啊、时间以及气瓶压
1: 力这一部分又是怎么样？这个东西就我们后续改革训练的一个很重要的点。嗯，早期我刚毕业的时候，到相对二十几年前，所有的到来现场救灾，比如说就是各自分队顾好自己。嗯，好，我看到这个地方可能需要救灾的，那我们这一组人嘛，好，不以线在这里攻击，再来后面的，比如说指挥体系的啊，大队部幕僚来现场才会说，哎，这边现在是谁？好，谁在这里？哦。这样去后续去把它慢慢慢慢把它追回来，是早期能力不足的时候，或者早期没有一套系统的时候，都是在这个样子做。嗯，那你想要安全管制，你没有充足的能力，很难很难。当时我们做不到，真的，而且行之有年，确实如此。还有你请人来支援以后，好，那时候请后面支援单位都来前面报道的时候，嗯，那那个时候我们的装备器材也没有说像现在每个人都有一个救命器。<對>救命器上面都还有你的名牌、名条，所以管制容易。嗯、<哼>当你在火灾现场的时候，早期，哎、欸，我们来的时候可能就是到了，好，你们三个好就去，那你们三个这一线，嗯、<哼>好，你们两个一线，是就这个样子进去的，也不会有的那个总管制人数什么
0: 的都不会。对、嗯、对
1: ，那后续我们发现这样不行，因为在新屋我们真的找不到人。嗯。所以我们才会开启我们后续所有的改革啦、训练啦，我们要避免这样的情形再度发生，真的是
0: 要有痛过，大家才知道说这个管制的重要性啊。好，那桃园新屋保龄球馆大火呢，总计造成六死两伤哦，获救的屋主跟员工呢，两名伤者他们是送医救治。那罹难的六名消防队员呢，包括永安分队的陈凤祥、陈彦明、蔡长荣，还有观音分队的张贵庄、新屋分队的曾仲仁，还有草塔分队的谢君杰哦。其中永萧呢，陈凤祥他的母亲在殡仪馆可以说是哭到瘫软哦。他说：“我的儿子最勇敢，我的儿子最棒，他为了救火呢，把自己的命也赔进去了。”他还说呢，儿子从以前啊，就说他要当消防员哦，他要服务别人哦。这段话其实让当时民众看到都觉得很鼻酸啊。没想到儿子都训斥哦，他身为母亲呢还是这样子说，还是以自己儿子为荣。那红宇哥，这个桃园新屋的保龄球馆大火呢，毫无疑问是一起悲剧哦。那这场。案件六死的悲剧对当时消防弟兄，尤其在桃园地区
1: 服务的来说，造成了一些怎样的心理影响？哦，有事情发生完了以后，那我们特搜队就开始到所有的分队做什么巡回教学。嗯，那时候局也希望就是能够做一些东西，然后来够提升消防人员的安全。嗯，那我开始到各分队的做巡回教学的时候，当然首先针对一个东西。比如说，让同仁知道你身上的装备器材要怎么使用，然后你的无线电怎么回报，然后你怎么被接受管制哦。所以还有你受困的时候，你要怎么逃生？比如说你被东西缠绕到啦，还是你怎么去摸索怎么找到退路？嗯，那个时候我很明显的感觉到，我到达每一个分队，嗯，一般早期你看大家都当过学生，对啊，你如果晚一点下课。哦，那个学生邪恶的脸都出来了，但是我那时候在各分队巡回教学的时候，好，该教学、该上课的东西上完了，实际的操作、技术面的操作操作完了，好，今天的课程就到这边结束。那各位同仁还有没有什么问题？那个时候我真的看着每一个分队的同仁那个眼神，那种充满了恐惧。甚至我要结束的时候举手，一个一个一,個一直举手。教官，教官，如果遇到这个状况的时候，我该怎么办？如果收棍在那边，教官如果无线电还不出来的时候怎么办？教官如果怎么样怎么样，什么问题他想得到？那整个眼神中充满着恐惧，嗯，不再像从前。从<是>前可能觉得我去救灾啦，我割到啦，骨折啦，受伤擦伤破皮小事，这个都会好，嗯、是没什么。但是经过了新屋，哎、欸，大家忽然觉得今天去了，明天就再也回不来了，有可能。回不来的是他们、欸，这是会发生的。
0: 嗯
1: ，同仁开始发自内心的觉得，说我应该好好的去学习，我好训练，我不能再比如说把平常该要会的这些技术荒废了，或者不够熟练。嗯，因为哪一天可能真的是我自己。是，他们也想到说，如果今天第二梯是进去
0: 的是他们，能不能够活得出来？他们也没有把握嘛。<是 S
1: 1> 对，嗯，所以我们后续其实我们做了好多好多的训练、跟改革、跟努力，而且。嗯那个时候，其实我心里是很感动的，你知道吗？嗯，因为我们在所有的整个这一系列的这样的改革下来，是从上到下，局长也全力支持
0: ，各层
1: 的干部也是努力的配合，嗯、同仁更是发自内心的训练，想要让自己更安全。对，你可能觉得平常有一些喜欢打混摸鱼的同仁，哎、欸，这个时候他都一样认真的在训练。那我们也为了，比如说发生事情的时候，我们有哪些原本制度上。的一些缺失，我们来去努力的做改革。那训职分队他们同分队的这些同仁们，你有跟他们接触过吗？嗯、呃，没有，比较没有。但是那个时候，那个时候我们开始什么分队的同仁开始会轮流，比如说去进驻，去帮他们上班。哦，他们人力也有短缺的状况吗？短缺，还有一个就是可能真的心里痛苦，心里难过。嗯，那我们特搜队在那一段时间，可能就是啊，进棚完然后也是一样，<是>哦，或者其他分队都有轮流调度进驻去帮他们上班了一段时间。嗯，是他们可能也是心里面需要休养哦，休养一阵子啊，所以
0: 那时候可能就需要特搜队啊以及其他分队的这些帮忙啊，才让他们能够慢慢的去心理重建、啊。那到底为什么桃园新务保龄球馆的这起火警会这么严重呢？经过调查呢，发现业者呢刘氏兄弟他们是易销又是在地家族哦。检方当时就怀疑呢，背后可能有一些地方的明代这些势力来替他们撑腰了，才让他们可以只手遮天哦。包含县府的城乡发展局、还有公务局等机关呢，任由这个大型违建哦非法存在农地当中，已经长达有二十年之久哦。当时2014年查报违建之后呢，相关人员却把这个违建的类别登记错误原本是可能登记在第二、第三这种呃，就准备要拆的这个级别啊，却登记到很后面的，可能差了两三个级别之后了，导致呢这个拆除的顺序就延后了。如果早点拆掉的话，那也就不会发生2015年的这个悲剧了。此外，桃园地检署认为呢，时任的辖区分队长啊，不顾业者没有通过安检，挨法、却和谢姓小队长呢，然后去要求，呃，另外四位安检队员放水以图利业者哦，以及呢，有两名公务员护航让违建缓差。所以呢，桃园地检署将八个人哦，依照图利罪来起诉。但是呢，法官认为六名消防员安检才重点的抽查，并不是逐项的检查，的确是有可能是没有发现缺失的啦。另外呢，两位公务员是合理依照这个电脑的分类代号去做判断，没有其他证据去证明他们填的这个代号是不实的哦，因此判八个人无罪确定。警方当时也有对保龄球馆的负责人呢提起公诉哦。那检察官呢认为负责人是没有依法检修，造成电源线年久失修哦，演变成是电箱爆炸引发大火，因此呢依照违反消防法相关规定，致人于死，来提起公诉。那法院审理的时候呢，这个负责人啊，变成这个消防员救灾本来就有风险嘛，死亡结果呢也不能全部归责于他哦。消防员判员复查也都有合格哦，所以他并没有过失，但是呢，法院并不采信哦，仍然判负责人六年十个月。那监察院针对这起事件调查过后呢，也提案要求桃园市政府应该要把当时担任消防指挥官的新屋消防队的分队长汤家兴等七个人哦来移送惩戒。好，整起案件的调查呢，差不多到此落幕了。好，那红衣哥这起事件过后，其实呃，你们的消防内部好像也有一些检讨，对不对？就是对于内部的制度到底怎么样改革，当时你有参与到这些讨论的一些过程吗
1: ？当时我们就很重要一点，就是我们不可以再像原本早期一样，就是没有安全管制。嗯，所以我们希望未来我们所有救灾入室的同仁，你都必须要被管制。被管制这点是很困难的，是不是？不容易。因为第一个人力不够，没有办法执行；第二个同仁从古到今都没有养成这样的习惯，你说听
0: 命令然后回报的这样的习惯，是不
1: 是？哎、欸，不是不是，比如说我今天要从这个门进去救灾，比如说哦有人管制我哦，好啦，张小亮哦，你带谁带甲乙丙好，你让你们四个人一起入室了，是啊，这走在这里好，你们在这里被我管制了，我一直在追踪你在这里。嗯、<哼>那入室一段时间以后。可能五分钟，可能十分钟，外面人就开始追踪。哎、欸，张小队长，请问你现在位置哪边？进度如何？气量剩下多少？嗯，那一直有人在追踪你，管制你。那还有，比如说他在追踪你的时候，这些外面的人会看到，哎、欸，从外观看到建筑物形态是否改变了？嗯，哎、欸，有没有比如说哪边有烟冒出了？哪边有火冒出了？外面听到什么奇怪的声音了？是。那我要从无线电里赶快通知你里面的人。哦，让你知道状况哦。对，那还有比如说我在里面呢，嗯、我在里面我看到了什么东西？我看到奇怪，这些桶子很奇怪。嗯，怎么外面刚刚比如说管理权人没有告诉我有这些东西？我看到这很诡异的东西，烧出来的火的颜色不是黄色，是金色，嗯、是青色，是哎、欸，是怎么奇怪的东西？那我无线就会回，请外面的管制官马上跟我调查。嗯，可不可以找到东西？这种东西被管制的东西，即使早期没有人没有办法做，这听起来很重要哎、欸。但是没有办法做，因为没有人力。因为这听起
0: 来是每一个可能一个小队进去就需要有一个管制的人。那可能如果有三四个小队同时在在里面搜救的话，就需要三四个这样的安全管制官了、啊。<是>哦，像
1: <但 S 2> 比如大型的工厂，我们管制可能比如说一二三四面，就是我们的前后左右四个面。如果四个面都有入口出入口可以进去，那四个面都必须要有人管制。嗯，那你这四个人管制完了以后，你还要回报给整个总指挥哦，总指挥对，所以这需要很大量的人力。嗯，早期我们湘局根本没有这样能力去做这些事情。是，那所以呢，我们开始的时候，我们也只能找到折中方我们出去巡回教学的时候，我们希望所有的分队，嗯、你在救灾的时候都必须做到这些事情。嗯哼，然后交通人应该怎么做？果然没有多久，一个月两个月，所有的声音就回来了。怎么了？没有人，嗯，没有人了。我们早期早期每一个分队上班大概六个人七个人，就是全国乡人员。你说，比如说一1一十年那种说新屋那个时候，全国各县市乡局都是这样，甚至还更少。是桃园还算
0: 多了，<們>是不是？对
1: 我们还算是多的。那甚至比较大的分队，比如说桃园分队，才可能有十个人一天上班，才可能有十个或者十一个人这样的人力。嗯，小一点的分队一天上班就六个人七个人。嗯，好，嗯、一个人值班。是两个人跑救护车，嗯哼、uh ， huh. 七个人的话，那剩四个人，四个人开两台厢车到现场，两个司机剩多少人？两个。啊、uh ， huh. 常年下来，我们的消防人员就是用这样的人力在执行救灾任务。嗯、uh ， huh. 常年累月下来，是我们桃园已经算幸福的，我们人已经比一些比较小县市的人好多了。嗯、uh ， huh. 那你可以想象小县市更加的困扰，所以你说要做安全管制不容易。
0: 那当时没有人，之后怎么办？提出没有人了、啊，對但是需要做安全管制啊。是
1: ，那好，后续我们在干嘛？我们局就做了很大的努力，嗯，开始干嘛？把比如说以前分散在每一个分队的一些安检责任区，嗯，全部集中到大队，<是>把人都抽掉。那发生大型的，比如说一定规模以上的灾害的时候呢？那这一堆人，这一批人嘛，嗯、大队幕僚。马上到达现场，当做安全管制人员。哎、嗯欸，这個、时候能力有了哦，但是这个过程很痛苦，是因为比如说你每一个分队，他可能的原本的安检能力有五个、嗯、六个、七个，今天宣布下个月就走掉了，你分队瞬间能力就抽掉了这么多。嗯，那也因为我们比如说发生了这样重大的一个案件，那我们桃园又好，又刚好卡在什么东西，刚好转直辖市，升格直辖市，是，所以预算变多了。哦， oh, 议会也全力相挺，你要人、嗯、，OK， 我议会经费就编，嗯，人就给你。所以那几年我们每年是一百多个、一百多个人口的正成长。嗯哼，外线是想要有这样的人力是不可能的，因为那个是一笔很大的经费，对市府来说，没错。嗯、那所以那几年我们每年增加一百多个人。但是好，桃园有四十几个分队，你一年给你增加一百个人，平均每个分队一年也加二点多个人而已，所以没有，其实没有办法立竿见影。嗯，但是我们还是一直努力的做。嗯哼，那先把人抽掉，比如说我一定要有人管制你，所以这一批人先集中到大队去。那这些人平常就是一直去做安全检查，做辖区责任区的安全检查，但是举凡遇到一定程度以上的火警。他们就快速一整批人到了现场做安全管制幕僚，哎、嗯欸，我们的管制开始有样子了，<是 S 2> 有雏形了。但是这种东西呢，不是说你办个几次训练就可以解决的。嗯，感觉是，不管是被管制的人跟管制官，嗯、他们都需
0: 要这样的经验不断的累积。对
1: ，所以我们就一直不断、不断、不断，一次又一次、一年又一年的这种事情，我该怎么去管制人？我该怎么样被管制？你到了现场你要做什么动作？我们一直不断的做。嗯，这东西其实就是一个训练。我们后续也是一直灌输同仁，甚至比如说各县市请我去演讲的时候，我也希望把它灌输、传达给各县市的长官们。嗯，我们很多训练不是说我今天开办一个训练，同仁就会
0: 了。嗯，没有哎、欸，是他们也需要学习的、啊，<對>需要经验累积需、啊、要
1: 学习，所以要不断、不断，一年复一年，日复一日的复训、复训、再复训。你现在教会了他，可是你要让他熟练、欸。嗯，好，第一个我们把安全管制努力的。花了这么多年解决了，现在已经上轨道了。不只要怎么管同仁，还要知道我要怎么被管，嗯，都要训练。是，那再来呢？早期乡署有办了一个 firefight fire one， 就是初级火诶消防人员的那个火灾抢救的 firefight fire 一级的训练，嗯，那这种接受过这样训练的人呢，毕竟在各县市乡局不多，因为比如说乡署开班，好，一年可能一梯或两梯。那各县市配到的人额名额呢？比如说桃园，我们算比较大的县市，好，给你三个。嗯，那你一年可能三个人去受训，一年两梯六个人去受训。是，我全局如果六百个六个人，那我要花一百年才受得完呢、欸。嗯，那这个时候我们局的有 five five one 的，有受过这样训练的比例很低。嗯哼，所以这个时候我们就也刚好真的我们运气好在什么？我们刚好升格直辖市，那个时候我们跟议会说我们不够，我们这样的同仁受过这样训练的人太少了。是。我们要钱，我们要训练，因为无条件不恶化给你，所以我们自己开办哦，直接对我们，呃，直接对我们全局,全局的，我们就开了桃园专班，按、嗯啊、每一梯都是经费，那些经费 ，OK， 我们的总师傅那边都无条件的支援我们，嗯，好，我们一年就开了四梯，一梯四十个，一百六十个，隔年再四梯，是，然后再搭配原本相熟的，嗯，所以我们在两三年内把全局所有的外勤相同人。有受过 Five Five One 的比例呢，提高到大概百分之九十五，哎、欸，九十九，只剩下即将退休的那些人不用去。嗯，嗯好 ，K，、okay, 就这些人那你马上可能今年明年就要退休了。是，那把这些训练都留给做外勤哦，外勤的不管是小队长呐、分队长、同仁呐、啊，甚至组长都要去受训。嗯哼，你都必须具备这样的技能。是，那这些都是比如说训练啊，或者制度上的改变。嗯、我们甚至还有一些，比如说。到了现场，车辆的一些车主、水源怎么占据，水源怎么中继，这些都有。嗯、那好，这些都比如是一些制度面的。对，再就是硬体，硬体要改善哦。对，为什么？因为早期像你刚刚讲的，好，比如说那个玉祥就讲他的消衣、帽、鞋是拼凑出来的。哎呀，跟学长，我也是接传承下来的、啊。我毕业的时候，早期相对真的是经费很少。嗯，我毕业的时候刚报道的时候，学长带我去仓库。从那个仓库里面翻翻翻翻到那个尘封已久的那种旧式的，<笑>你可能看那浴火自请那种美式消防衣，一件大大的那个长度长到你膝盖，这样抖一抖那个灰尘。哦，这件你可以给你穿。哎、欸，这顶帽子哦，这顶还堪用，给你用。嗯， uh, 我们以前都是这个样子过来的。是你刚毕业，你可能要等到三年、四年、五年后才有经费买一件消防衣给你。嗯，各县市相局，我是不晓得别人了、啊。我们桃园其实当年是这个样子哦。在新屋完了以后 ，OK， 有钱了，四<是>府议会相依没问题，每个人两套，是马上马上买。那空气呼吸器背架，哎、欸，以前空气呼吸器没那么多啊。嗯，以前我在特搜队的时候，我们空气呼吸器背架也大概七八组一个分队，但是分队十几个人嘛，所以有用哦。对你下车你要抢气瓶、欸，哎，抢到气瓶你才能背呢、欸。哎<笑>、欸、啊，当然当然，因为你年轻嘛，所以以前我刚毕业的时候，学长不会跟我抢，一定都会让我嘛。欸那、啊、所以我就累积很多的救灾经验，因为我都会去抢器瓶，嗯，好、哦，所以以前早期真的是这样，器材哈、哦、不够。那在新入完了以后，不管软体、硬体，我们都一直很努力在改变，而且这不是一年能够办得到，嗯、是逐年、逐年、逐年一直持续在做。是，那甚至还有那时候在讲的 TIC， 就是红外线热影像侦测器，在火灾现场用的。那个时候全国几乎可能只有全國哦。嗯。有这个东西的人用手指头算得出来哦，不是只有全台，是全国。哦，是那后来相属补助，那甚至比如说我们议会也买到，现在今时今日、嗯、那个 T I C 一台都二三十万以上，甚至更贵。嗯哼。那到今时今日，我们桃园市政府乡局每一个分队最少都有两台 T I C 哦哦，所以这些可能从软体硬体我们努力了之后就改变，我觉得进步了吗？进步是同仁有安全吗？我觉得更安全了。因为我们不管从硬体上面、从、嗯、制度上面、从你训练上，<是>我们不断努力的在改革。那同仁
0: 也很配合，嗯，所以感觉到整个是有脱胎换骨的、
1: 哦。对，我们持续的在进步，持续的在努力。嗯，那大队幕僚在管制上，因为也不断的去修正。因为你开始做一件事情，不会一次到位。嗯哼，所以大队幕僚在到达现场，如何去管制？他管制上，他要做什么事情？谁来做什么事情？哎、欸，也一直在磨合哦。这一次完了以后检讨，做刚刚那一件，为什么哪个面相没做好？是，一直在变革，一直在进步。嗯，所以这是我们这那些用新屋完了以后，我们一直在努力的做的事情。没有错
0: ，然而啊，这个任谁都没有想到，在新屋柏林球馆大火六死发生过后，这包含到这个红衣哥在内的桃园消防人员哦，都努力改革嘛，以及扎实的火场训练。但是三年后。一场相似的火警意外哦，却又将他们拉回到了现实。桃园怎么会又发生了六死的殉职悲剧呢？我们就留待下一集再来继续探讨。那么这一集的我在外现场呢，先聊到这边，也感谢红卫小队长的分享，谢谢您。好，谢谢。接下来是听众时间，来欢迎新加入我们案发现场团队的成员。那新订阅的这个听众呢是分局长九字桃哦，那他说还好新宠粉掏出魔法小卡支持一波啦。喜欢各种犯罪案件，无意间发现呢我在案发现场跪节目。听到能找到当时侦办的警官采访的记者来讨论案件，非常新奇。现在努力呢追赶新集数哦，物理支持，希望节目长长久久啊。那超级喜欢错别字与风德 CP 两人也要快乐长长久久呀，刮好福。好，这个腐女的味道都飘出来了、哦，不知道为什么有些这个女性们哦特别喜欢这种呃男男男的一些 CP 哦。啊、呃，那这就被称作腐女嘛？我也不知道哎、欸，好像什么时候开始有这个腐女这个词哎、欸，就有些女生她们特别爱看一些嗯 BL 啊，又或者是一些怎样的一些漫画、然小说，就觉得看起来很刺激、很心动的样子吧。可能这也跟这个男生喜欢看一些百合的东西有相关哦。那过了鬼月之后呢？其实这阵子啊也比较少跟错别字在聊說，说、欸、哎，可能可以去配合什么案子哦。因为毕竟前面才刚聊过不少集而已嘛，也是先让他休息一下啦，可能等到之后我们有合适的案子的时候，或者是合适的时间的时候，再来合体一次哦，让大家重新体验一下这个 CP 的味道。来感谢呢你这个魔法小考的支持。接下来读一下各位在 Apple Podcast 的留言，第一位是青丘白浅哦，他标题写呢，终于听到一九4了啦。这一集呢，请到柏林杠，很喜欢这样的逗趣话语，好亲切，跟赖凯做节目是一样，超有欢乐气氛。听到柏林杠呢，跟老巡佐一起盘查时，老巡佐却放掉了有带枪的人走掉，背后的意义是为了维护四个家庭。布林岗也说到，很多民众在他的分享文下面谩骂，但我听完之后，我蛮支持老巡佐的观点。没错，万一出事呢？不止四个家庭破碎，后面也会衍生更多的问题出来。安全真的是第一哦。我也相信恶因会有恶果。现在放他走，哪天他犯案呢？一样也会被抓到。也听到了脏话，消防员训直那一集哦。那他的家人呢？那种丧子之痛，再加上没有得到一个好的回应、好的做法，真的是让人很心疼。很多时候，真的觉得最大牌的流氓呢是政府，官官相护、互丢皮球的态度。还有酒家就请出另一代表还是议员、立委的，到底是国家法律还是法律，还是他们才是法律？真是让人无言。感谢这位听众的分享哦。那关于柏林杠所提到的那一个老巡佐啊，放掉有带枪的人嘛，然、哦、后是为了维护四个家庭的这个故事。我是抱持着这样的看法啦，虽然我们都会觉得说，这个警方应该要去打击恶势力嘛，特别你当你看到，呃，有一个危害的人在你面前的时候，那李岭这一份心血呢，就要去做到相对应的事情嘛，你要去维护社会的安全嘛，我相信很多人也是这样子想的，但是就像这位听众所说的、哦、就是，呃，站在老巡佐的观点，他曾经。遇过了一些事情，他也看过其他同仁呢，就家庭破碎哦，所以当他真正遇到再一次这样的危机的时候，做法呢可能会跟刚到派出所的这个元警哦大不相同啦，因为他有他的一些经验判断哦。那怎么样在安全的状况下去完成任务？我觉得这是一个呃很难的事情哦，就是你想要去达成績效，并且你要安全的去达成績效哦，这是一件很困难的事情。那关于黑枪呢，我是抱持了比较消极的看法啦。因为现在台湾大概两万元左右，你可能就可以买到一把改造的枪支哦。如果只要你有门路的话，那想要去改造枪支，如果你是有心的话，你愿意去研究的话，其实也并不是一件就是做不到的事情哦、喔。所以在这样的市场之下，有供需原则嘛，有人会想要买，所以就会有人会去卖哦、喔，所以就会。达成这样的一个市场机制，所以这样的黑枪我觉得算是源源不绝的啦，就是你根本无法断掉所有的这样的枪支哦，所以就有人讲说啊，这個、在台湾真的是只剩我没有枪而已嘛，是不是在那个便利商店都可以买到枪？我觉得很不可思议，就是因为这么一回事哦、喔。那也因为这样子呢，去赌上自己的性命，然后要去打击犯罪，去呃盘查一个可能有携带枪支，然后车内暗暗的人，这真的是一个非常危险的行为，而且并不是一个高 CP 值的行为，因为你抓了一个，可能还有千千万万个都在你看不到的角落里面嘛，他们还是持续的拿这些枪支在防身，又或者是在犯案的、哦，所以真的是抓不完了。如果你听我们节目够久的话，我觉得你可能会跟我有一样的体会哦，就是这个社会的。犯罪是不可能打击得完的，它是源源不绝的，我们只能尽可能的去呃控制它在一定的这样的范围，又或者是强度而已。当今天这个黑道太过猖獗、太过嚣张的时候，那当然这个警方会有一波扫荡嘛。不过通常也就是一波演演戏然后。呃，高密度的一些盘查，一些行为动作而已。过了之后，哎、欸，这些黑道他们也知道这是避避风头嘛，哈。过了一阵子之后，他们一样会恢复他们原有的这些秩序以及活动。也因为这样子呢，所以我蛮支持《不练刚故事里面的那一位老巡佐的、哦，因为真的抓到了，也不代表什么，你并不是做了一件很了不起的事情了，但是却有可能赔掉四个家庭的性命。诸位听众还有说呢，觉得最大牌的流氓哦、啊，就是政府啦。他们都在官官相护、互丢皮球哦、喔。那我会觉得，其实身在这种政府的体系里面哦、喔，可能待久了，真的会变得有点官僚啦，或就是你就习惯着他们他们的这种处事的作风嘛。所以再加上说他们互踢皮球呢，踢一踢，可能这件事情就不会是自己的责任了嘛。他们可能过往了，还真的有那种很年轻、很很蠢的，会呃想说啊，那我就一肩扛下来吧，哦，那就由我来负责哦，那就是让自己底下的人作死。但是当他们尝试过，又或者是因为上面的压力，当他们被迫，又或者是因为长官的压力的情况下呢，他们踢了一次皮球，那这整件事情就跟他没有关系了。他尝到一次甜头了，他就觉得为什么我以前要这么傻？我踢皮球不就好了嘛？可能呃，最多也就只有二三十趴这样的几率会让我需要去担负这样的责任而已。但如果我不踢的话，这个责任就会归在我这边了。那有时候也不是他一定想踢，有可能是他的长官要他把这个责任呢踢给其他的单位哦。所以真的在这个政府体系里面呢，也没有那么简单呐、啊。讲是这样子讲，不过当自己真正遇到的时候呢，就会对政府那种。官员呢傲慢的态度啊，哦，官官相护，真的会受不了。有时候真的觉得，呃，可能政府官员真的是需要一些整顿，才有办法让整个文化呢跟风气是可以好转的。好，再下一位留言是这个张念祥，他说关于联合国两公约呢，看的真心觉得好笑。建议不知道两公约在讲什么的呢，可以去查废除死刑，推动联盟，看他们在讲什么话。中华民国台湾呢，陈水扁政府在两千年请求立法院推动废除死刑，因为没办法达成朝野共识，所以一直拖到两千零九年马英九总统呢完成批准，送到联合国秘书处存放。不过因为呢中华民国并非联合国成员，所以被退件哦。那我国并非两公约的签署国，就是废除死刑推动联盟讲的，但是台湾自行修法就是为了与国际接轨。那我就问，现在 FTA 呢也是世界很重要的经济架构，哪个执政党敢跟中华人民共和国签 FTA， 敢跟日本签 FTA， 这才叫跟国际接轨。Face 网站呢就说，台湾还有三成的假释几率，这当中放出来对社会治安危害多大？为什么是善良的老百姓承担终身监禁？因为犯人呢没有机会放出来，所以会暴动。莫忘大寮监狱事件。也顺便敲碗了、哦。今天如果台湾没有死刑的，像郑捷这种人呢，不小心成为三成假释里面的其中一个，大家敢保证他为了求死不会跑去捷运里面随机杀人呢？所以台湾还要再承担四人无辜被杀，二十四人无辜躺在医院的事情再发生一次吗？讲难听点哦，要 face 就不该有死刑犯被枪决，不要再说两公约允许某些特例。那我跟你讲。麻烦把重大刑案者全部当成特例处理。感谢经常来留言的张念想哦。那台湾因为不是联合国的这个会员国嘛，所以关于这个两公约的签署呢，我们也不是属于这种签署国，这是大家都知道的事情。那我们当初就是为了想要跟国际接轨呢，所以去修正我们台湾的一些啊这些法律以及这些执行的状况嘛。但是其实。嗯，不修就没有机会了，但修了也不一定会有机会哦、喔，应该这样子说。为了挽救呢台湾在国际社会中的颓势哦，所以历任总统呢在这方面其实都有所贡献以及琢磨了。那只不过现在啊，其实因为我们依然不是会员国嘛，所以这一部分的一些做法呢，就会让一些民众觉得很没有必要信哦、喔。到底是在好像在修心酸的，根本没有必要，因为没有被承认到嘛。但是。我们必须说了，就是如果我们真的不修的话，那就真的不会有被承认的一天哦。那人家说万事俱备，只欠东风嘛。我们可能有时候呢，就是要先把前置作业呢都先准备好哦，才能等到可能国际情势是对我们有利的时候。或许那个时候呢，我们就可以呃，因为我们的前置都做好了，那我们就可以呃，进入到这种观察国或者是。啊，正是会员国这样的一个身份也说不定。但是如果等到有那样的机会的时候，我们却没有做好准备，那可能这个机会我们就再也再也无法碰到了。就是我们可能再也无法成为正式的会员国了。那我认为呢，国际的政治角力本身是一场非常大的棋局哦。台湾在这场棋局里面，就只是一个呃一个。呃可能根本没有过河的小兵吧，就是我们在玩象棋的那种小兵哦、喔，你根本没有过河，你就只能够直直的往前冲而已哦、喔。那你能够在这个局势里面，能够只能去找一个老大哦、喔，看你是要靠呃靠哪一边，要靠红方还是靠黑方，你总是要靠一边的，然后听从他们的指令。我们在国际上的局势就只是这样子，所以。有时候逼不得已，我们真的没办法做出那么多一些我们觉得很好的选择，就只能被迫做一些看起来很蠢，但是逼不得已的选择。听起来很悲哀啦，不过这就是现实哦、喔。那这位听众还有提到说这个大辽监狱嘛，因为之前我们有提到大辽监狱暴动的事件哦、喔，请到川哥来讲。那监狱会暴动是因为终身监禁的关系吗？其实我不太这么认为，我觉得没有那么单纯。呃，其实，在监狱里面的环境是相当、相当复杂的。我们之后可能可以请到一些来宾来跟大家再做进一步的讨论。但是，其实我觉得，在过往的年代，监狱其实是相当混乱的。里面有一个自成的一个社会哦、喔。你有本事的话，真的可以在监狱里面当大爷，甚至在里面刮药哦、赌、喔、牌都没有问题，因为他们有些人就是跟狱方的一些高层有呃关系，关系比较好嘛，他们是有特权的、喔。加上说，监狱本身呢相当的封闭哦、喔，外界根本就不知道监狱里面到底是一个怎样的状况，所以呢就会藏污纳垢啦。那也因为这样子呢，很多犯人在里面并没有得到好的对待，他根本没有被教化啊，他并不是待在一个很好的环境里面，然后去呃偿还他的罪过，并且然后有足够多的资源呢，可以去做这些心理的咨商啊、辅导啊，然后去看他的心里面有什么样的疾病呢、啊，并且给予治疗。在以前是并没有的，哪怕是到现在，我都觉得是资源并不足够的。那也因为这样子呢，我觉得才会有一些监狱的暴动，包含到以前的盐湾监狱暴动事件啦、啊，又或者是近期的大寮监狱暴动事件，我觉得都是一样的道理哦、喔。我觉得并不是因为、呃、单纯的有终终身监禁，或者又或者是没有终身监禁呢，就会导致监狱暴动这么样的简单。好，这集的最后一个留言是 Ivy 哦，那他说大推怎么能不是五星？一直常听国外的真实犯罪 podcast， 几个月前呢发现了这个优质节目，我在案发现场就一直追到现在，每个礼拜呢都期待更新。风的声音好听，访谈编排专业，谢谢你提供这么好的节目。同为撸中人的我呢，希望有机会能够偶遇我的新偶像风德。哦好，这个在泸州怎么偶遇哦、啊？我看你这个留言的地点呢是在 U S A， 也是，所以不确定你现在是人在国外吗，还是是因为什么 I P 的关系哦、喔？所以留言的地点呢才会在美国，有可能是在那边游学吗？又或者是在那边度假？总之呢，如果在泸州有遇到的话，当然是可以打声招呼啊，一起拍个照、聊聊天都是没有问题的。啦。不过、呃，有时候我真的遇到听众的时候，我也会<笑>。哎、欸，小尴尬就是不知道要聊什么了，所以呃，要拍照啊，又或者是主动跟我聊什么，都是没有问题的。但当我没有呃，我不知道回应什么的时候，有这种小尴尬的时候呢，呃，也请见谅了，因为有时候我并不是一个呃很会去处理这种陌生场域的、喔，就是自己还是会有点小害羞、小害羞的。但是呢，内心里面还是希望跟各位听众们有很多互动的，所以大家热情一点就没有问题了。好，这集的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 S Green、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各数平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队其实目前当中，只要透过 Mister Bus、MBC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群，可以跟风的老粉们一起抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看无聊案子。案发现场，我们下次再见。